0: V dnešním Pontareport se podíváme na Pražský hrad, opustíme Mostecko a projdeme se historií. Mým dnešním hostem je architekt a historik architektury Zdeněk Lukáš. Hezký den. Dobrý den. Vy jste od roku 1990 pracovníkem kanceláře prezidenta, jste v památkovém odboru Pražského hradu. Když jste v roce 1990 na Pražský hrad přišel, v jakém byl stavu?
1: No, tenkrát jsem ještě nebyl v památkovém odboru, to byla takzvaná kulturní sekce, Do toho památkového odboru se potom přešel asi za dva roky a samozřejmě ten Pražský hrad pro mě byl naprostým šokem, protože já jsem se tam nikdy předtím nedostal, protože na to bylo potřeba speciální prověření a i když jsem se třeba zabýval dílem architekta Plečníka, který tam působil v Masarykově éře a chtěl jsem vidět samozřejmě, co tam navrhl, tak jediná příležitost přišla v létě roku 1989, kdy mě volal kamarád, slovinec, že tam jede oficiální slovinská delegace na hrad a že si vymínili tedy prohlídku hradu a že když se k ním připojím a budu se vydávat za slovince, takže poprvé v životě uvidím ty interiéry. Ale to, co nám tenkrát ukázali, to byl jenom zlomek a spíš nás šokovalo, jak je to neudržované, v jakém je to špatném stavu. A když jsem tam potom v létě roku 90 přišel, tak jsem byl překvapený, s jakým nevkusem byly zařízené ty prezidentské kanceláře. Pověstná byla zejména takzvaná Husákovna, čili Husákova pracovna, což navíc ještě, jak jsme pak zjistili, je ta bývalá Masarykova pracovna, kterou v podstatě zbavili toho plečníkova interiéru a kde udělali takový jako nevkusný prostor. Takže ty reprezentační prostory taky, jo, tam oni neměli moc vkus, takže tam často používali třeba umělohmotné koberce, které nakoupili někde v Rumunsku, potom takový nepříliš vkusný nábytek, lustry a podobně, čili byl to šok. A teď jsme věděli, že nás čeká něco s tím udělat, aby to působilo důstojně, protože od ledna roku 1990 tam začali najíždět světoví státníci, protože všichni se chtěli setkat s havlem, byl tam potom papež taky, Dalajláma a podobně, Žeho, čili šlo o to, co nejrychleji s tím něco udělat, aby to působilo důstojně. V tom nám pomohl dokonce hned ten první návštěvník, to byl německý prezident Richard von Weissecker, který když viděl ten nevkus těch, těch, těch pracoven prezidentských, tak potom poslal kamion s nábytkem, což byla kombinace historického nábytku, replik teda historického nábytku secesního a e, taky soudobého nábytku, soudobého designu. A to se potom použilo k takovému rychlému vlastně, e, zařízení těch, těch nejdůležitějších prostor kolem prezidenta. No a pak se v tomhle procesu vlastně pokračovalo, akorát problém byl, že na začátku na to bylo málo peněz. Tenkrát ještě si Pražský hrad vlastně nemohl přivydělat. Proto potom byla zřízena zpráva Pražského hradu, která už mohla ty prostředky, které vydělala za vstupné a za pronájmy investovat do těch rekonstrukcí. Jo. A začalo se postupně teda rekonstruovat ty jednotlivé objekty v areálu Pražského hradu. My jsme vlastně nejdříve všechno museli projít. A. Tohleto téma strašně zajímalo Václava Havla. On vlastně pocházel z stavitelské rodiny. Jeho dědeček byl známý stavitel pražský, jeho tatínek byl známý stavitel, takže on měl taky mnoho přátel mezi architekty. Eh, takže eh, ho to velice zajímalo a strašně stalo o to, aby ten pražský se otevřel veřejnosti. My jsme tomu procesu říkali otevírání zakletého zámku. A takže... Jednak jsme oslovili celou řadu architektů, kteří potom s námi spolupracovali na tom dlouhém procesu a jednak jsme vymýšleli, jak otevřít třeba Jelení příkop. To nebylo vůbec jednoduché, protože tam nevedly žádné cesty. Jak otevřít Královskou zahradu, to nakonec zase bylo jednoduché, protože tam byla ta Husáková rezidence a ta zahrada byla perfektně udržovaná, takže tam stačilo jenom otevřít bránu co s jíždními zahrademi, které byly poničeny, to bylo právě dílo architekta Plečníka a tak dál. No a pak, bych to jak objekty.
0: jestli taky. můžu, eh, jak se Václav Havel cítil v těch prostorách, o kterých říká, že byly nevkusné. No špatně, neufkusné. tak on
1: třeba řekl, že v té Husákově pracovně sedět nebude, a raději se usídlil v takové malé místnosti husákovy sekretářky. Tam si to zařídil po svém. Architekt Masák mu tam s Juro Pelclem navrhli takový jednoduchý černý nábytek a on tam, pak tam byly, byly ty věci, které poslal ten Weissaker, že jo, nějaký křesla, stolek. Lampa a on si tam přinesl svoje vlastní obrazy, respektive obrazy, které vlastnil od svých přátel. Že jo, třeba na stěně tam vysel obraz od malíře Sobka, který měl ateliér ve stejném domě, jako bydlel Havel na nábřeží a takže si to takhle jako po svém vlastně zařídil. To byla ta první haulová pracovna a potom jsme našli vhodnější místnost, hezčí místnost, která byla součástí toho Masarykova bytu a kde samozřejmě z toho původního zařízení od plečníka nezbylo nic. No a tam potom byla zřízená jeho nová pracovna to už dělal architekt Bořek Šípek.
0: Vy jste ale tu pracovnu Tomáše Garika Masaryka zrekonstruovali, z... povedlo se nám vlastně do té původní plečníkové podoby. Ano. Jak se hledal ten nábytek a je původní z části, anebo jste ho museli znovu nechat vyrobit?
1: Všechno je původní, jenom jedno křeslo jsme nechali vyrobit, že to bylo jenom v jediném exempláři a když jsme potom dělali plečníkovou výstavu v roce 96, tak jsme tam nechtěli dávat ten originál, ale to jsme jinak všechno dohledali v areálu Pražského hradu a v Lánech taky, jo, protože křeslo prezidenta, třeba to jediné, které se zachovalo, tak to měla jakási úřednice, v Paláci Šlechtiče na tom seděla, štecí stolek, slavný čtecí stolek, který prezidenta Masaryka našla paní doktorka Fučíková ve Vikářské uličce v místnosti, kde si psali průvodci Pražského hradu docházku na tom stolku, že jo? tak jim to hned zabavila. A různě prostě jsme po hradě, ten, ten jeho psací stůl, ten jsme našli zase v Lánech. Jo? Takže takhle se to podařilo dohledat. Co se týče těch knihoven, které tam obklopují všechny stěny, tak ty se zachovali až na horní části, protože oni naštěstí je teda nevyhodili, ale přesunuli opatrovýš do místnosti, která měla stejný půdorys, ale měla bohužel nižší strop. Takže tam uřízli ty horní fachy, to se potom muselo samozřejmě zrekonstruovat. No a dlouho jsme hledali třeba ty původní lustry. Jeden jsme našli v depozitáři a ten druhý už neexistoval, takže to jsme nechali podle toho prvního udělat vlastně kopii.
0: Velkým lákadlem Pražského hradu jsou právě zahrady, ty jižní zahrady, na těch se podepsal Jože Plečník. V jakém byly stavu v tom roce 1990 a jak velká zvěrstva v úzovkách tam komunisté napáchali?
1: Byli ve špatném stavu, protože oni tam dokonce přemodelovali v určité části těch zahrad i terén. Tam byla prostě taková vyvýšená část a oni to, tam dělali tam nějaký podzemní tunel, nějaký tajný a tak to prostě tu hlínu jako nahrnuli do té dolní části a to tak bezohledně, že vlastně zasypali i staré stromy, které tam stály asi do výšky 1,5 metru a ty stromy samozřejmě potom uschly, čiže my jsme sice tu hlínu zase odstranili, ale už bylo pozdě, ty, ty stromy se doslova udusily. Už nebylo třeba možné tam taky obnovit alej, která tam bývala, protože právě pod tou cestou vedl ten betonový tunel. Takže museli se udělat nějaké kompromisy, ale myslím, že se podařilo těm zahradám v podstatě vrátit ten původní vzhled do konce jsme znovu postavili takzvanou plečníkovou vyhlídku, jeden ten pavilonek, který komunisti přestavili na trafostanici. Takže se podařilo za ta léta, tedy ta ta rekonstrukce probíhala asi 20 let, tak se podařilo ty zahrady vrátit do původního stavu a za to taky jsme získali takzvanou skarpovou cenu, což je nejvýznamnější světové ocenění pro historické zahrady. A o to cenější, že zahrady Preského hradu, tedy ta, ty jižní zahrady Plečníkovi, se staly prvními moderními zahradami, které tuto poctu získaly. Předtím to získávaly takové ty barokní zahrady, různé, já nevím, jako prostě ve Versailles a podobně. Že jo? Takže tady ta, ta podsta vlastně byla těm, těm zahradám tak, jak je navrhl architekt Plečník v tom svém velkorysém stylu ve 20. letech.
0: Pražský hrad je bez pochyby nejnavštěvovanější památkou v České republice. Měly by památky podle vás nějakým způsobem být doplněny v průběhu času o nějaké soudobé prvky, vzpomeňme třeba Louvre v Paříži a tu ikonickou skleněnou pyramidu. Snesl by Pražský hrad něco podobného?
1: určitě snesl a my jsme taky něco takového chtěli, zejména v té éře Václava Havla. Potom Václav Havs byl velmi konzervativní, ten říkal, na nic se nebude sahat, všechno zůstane, jak je. Přesto i v té jeho éře, tam kromě rekonstrukcí, které se prováděly velmi kvalitně, tak se tam objevil jeden nový prvek, to je takový pilon se lvem. Lev je tedy z Kašny, z druhého nádvoří z 60. let, od Sochaře Makovského, ale byl dlouho v depozitáři, takže vlastně se pro něj našlo nové místo, ale to byla v podstatě drobnost. Ale v té Havlově éře Havel si přál, aby se tam objevilo něco a říkali jsme, no tak, když ten Pražský hrad se vyvíjel po víc než tisíc let a každá éra tam něco dala, a máte tam památky skutečně ze všech architektonických stylů, jo? Tohle, když jsem jednou říkal v nějakém rozhovoru, tak ten novinář mi říkal, no neříkejte mi, že tam je něco secesního na Pražském radě. Já jsem říkal, no to jsou třeba, to je to Muchovo okno v katedrále Svatého víta, nebo, nebo ten Bílkův krucifix katedrále, že jo. Dokonce tam máme i příklad architektonického kubismu, protože architekt Rudolf Stokar kdysi navrhoval ložnici pro Jana Masaryka, který bydlel na hradě, taky s tatínkem samozřejmě. A ta je kubistická, že takže skutečně tam máme všechny styly. No a proč by teda současná doba taky nemohla nějakým způsobem přispět? To víte, že to samozřejmě je velmi citlivé téma, ale zmíním aspoň dva nové objekty, které se tam objevily. Ten jeden je tak trošku skrytý. To je ten tunel pro pěší, který spojuje dolní a horní jelení Příkop a který navlhl roku 2000 architekt Josef Pleskot. A myslím, že to je krásná stavba, dokonce dostala nějaké ocenění jako nejkrásnější cihelná stavba Evropy. A potom je to oranžerie od Evy česko českobritské architektky, která je naopak v takové velmi exponované poloze, na hraně Královské zahrady v sousedství renesanční míčovny. To, když se stavilo, tak jsme upřímně měli trošku strach, jak to veřejnost přijme, protože to je styl, kterému se říká high technology, high tech. A je to takový, jako skutečně se tam používají takzvané kosmické materiály, že jo, sklo, ocel a tak. A celý to ještě řídí počítač, ten skleník. A musím říct, že jsme byli velice milé překvapeni, že veřejnost to přijala naopak pozitivně, že se téměř neozvaly žádné hlasy, že to na Pražský hrad nepatří. Takže myslím, že se tím podařilo navázat na ty předchozí éry Pražského hradu a dokázat, že i ta současná architektura může fungovat.
0: V tom česká veřejnost je poměrně dost konzervativní. Dost,
1: dost konzervativní, přesně tak. Takže jako pro mě to bylo až jako překvapení. I ta Oranžerie od Evíří získala celou řadu domácích i zahraničních ocenění. Takže myslím, že to jsou dvě věci, které se skutečně povedly. Ale pochopitelně to je téměř vše, co se tam na tom hradě ještě dá udělat. Je tam ještě jedna malá parcela, kde by se dalo něco postavit, ale ta je trošku v té vzdálenější části toho velkého areálu. Ale jinak v podstatě ty možnosti jsou víceméně vyčerpány, ale architekti mají obrovské možnosti během těch rekonstrukcí, protože ten Pražský hrad to je vlastně nikdy nekončící proces, kdy musíte ty jednotlivé stavby. V čele s katedrálou Svatého víta samozřejmě opravovat tu katedrálu dokonce permanentně, tam nemůže ta, ty práce zastavit, prostě tam musí stále kontinuálně běžet dál.
0: Jsou ještě dnes místa na Pražském hradě, které nutně potřebují rekonstrukci a pamatují ty doby 80. 70. let?
1: Tak téměř nejsou, takový největší areál je areál Jiřského kláštera. Ten je tedy ovšem velmi cený a je přímo v centru toho hradního areálu. Bohužel tam vlastně ta poslední rekonstrukce probíhala v 70. letech a z dnešního pohledu nebyla úplně citlivá vůči určitě památkám z těch starších epoch, včetně románského období, protože víme, že to byl jeden z prvních klášterů vlastně v Praze. No a ten ten jirský klášter nutně potřebuje, léta ho využíval Národní galerie, ta už tam není, a nutně potřebuje rekonstrukci. Ovšem areál byl vrácen církvi, takže ta musí rozhodnout, co s tím. Mluví se o tom, že by tam mohlo být arcidiecezní muzeum, protože samozřejmě církev má velké umělecké sbírky, tak myslím si, že to je asi ta nejlepší možná náplň ale zatím se tedy opravuje jenom takzvaný Mokrův dům, to je neogotická stavba v sousedství toho jířského kláštera a zatím tedy nevíme, jaké jsou přesné plány na na rekonstrukci toho jířského areálu, ale tam bych se tedy přimlouval, aby se začalo co nejdřív protože, jak říkám, je to přímo v srdci toho hradu. Ty ostatní objekty jsou opravené, ale zbývají nějaké drobnosti. Třeba v Lumbeho zahradě je orchidejový skleník, který máme na to kompletní dokumentaci na rekonstrukci, ale ještě to nevypuklo z finančních důvodů. Pak je nějaký objekt v Královské zahradě taky, který by se měl ještě opravit. A samozřejmě, jak už jsem říkal, některé ty objekty, těm se musíte neustále vracet, jo? protože to, ty jsou tak, jak jaksi stavebně náročné, ať už je to Starý královský palác nebo, je to, nebo katedrála svatého víta, tak tam v podstatě běží ty rekonstrukce kontinuálně.
0: Vy jste zažil vlastně všechny novodobé prezidenty Václava Havla, Václava Klauze i teď Miloše Zemana. Nechci, abyste hodnotil, jakí prezidenti to byli, ale spíš možná z vašeho pohledu, co pro ně bylo typické.
1: No, řekl bych, že se to lišilo v tom, že v tom zájmu o, o, o ten areál a o to, co se tam jako děje, že na prvním, ten první prezident Václav Havel ten měl ohromný zájem jednak na tom otevření toho areálu v co největší možné míře veřejnosti. A na to pak navázali i ty ostatní, pokračovali v těch rekonstrukcích. Tady musím říct, že kdysi bylo přístupné asi 30% území Pražského hradu, dneska je to asi 70%, čili ten poměr se obrátil. Tady musím taky zdůraznit, že ne všechno můžete tu veřejnosti otevřít. Že jo? Tak je tam třeba garážový dvůr, kde já nevím, jsou garáže, pro Pražský hrad, pro hasiče, kde je benzinová pumpa, tak to je třeba území, kam asi těžko můžete pustit návštěvníky. Potom Lumbeho zahrada, to, ta dolní Lumbeho zahrada je uzavřená pro veřejnost, protože to si přáli zahradníci. Oni říkají: Nechte nám aspoň jedno jediné místo na hradě, když máme na starosti tolik zahrad, tady od Královské přes jižní, přes zahradu na Baště, Jelení příkop, Horní Dolní, Horní Lumbeho zahradu, tak aspoň v té dolní Lumbeho zahradě nám nechte zázemí, kde můžeme pěstovat kitky, kde můžeme pěstovat, já nevím, zeleninu, ovoce, kde můžeme mít skleníky a podobně. Takže pak se mi líbilo, že paní Livie Klauzová třeba přišla s takovým nápadem, ať lidi mají taky možnost to vidět, jednou za rok aspoň, že jo? takže na podzim se tam dělávalo vynobraní a lidé si to mohli prohlédnout, ten areál, že jo? No a jsem rád, že se obnovila ta tradice, nebo udržuje stále ta tradice takzvaného neotevřených dveří, většinou to dokonce bývá dvakrát ročně. Lidé mohou přijít a zadarmo si vlastně prohlédnout třeba ty reprezentační prostory Nového Královského paláce a další, další normálně třeba neúplně přístupná místa na Pražském hradě. U toho Havla tam ještě byla snaha, aby se z Pražského hradu stalo vlastně takové kulturní centrum, dělalo se tam spousta koncertů, dělalo se tam spousta výstav, dokonce jsme vymýšleli, kde všude by se daly dělat výstavy na nějakých netradičních místech. Že jo? A dělali se tam také divadelní představení, to byly ty šekspírovské slavnosti, které tedy trvají dodnes a které by se tak po rekonstrukci půlkrabství měly zase vrátit do, do areálu půlkrabství, což si myslím, že je to správné místo.
0: Opustme nakonec našeho povídání Pražský hrad. Jsme v Mostě. Most je velmi atypické město v rámci celé České republiky, protože Starý most zmizel kvůli dolování uhlí. Postavilo se město v podstatě na zelené louce. a to město vlastně není úplně dokončené, respektive centrum města není úplně dokončené podle těch původních plánů. Je tady kulturní dům repré, je tady magistrát města, je tady prior, je tady divadlo městské. To všechno spolu nějakým způsobem komunikuje v rámci brutalistní architektury, ale je tady stále hodně místa. Měl by most pracovat podle vás na tom, aby ta hluchá místa něčím zaplnil? A co by to mělo být?
1: No určitě. Jsme si říkali i na příkladu Pražského hradu, že i tak posvátné území vlastně se dá nějakým způsobem doplnit, samozřejmě s rozmyslem, citlivě a musíte vědět, co a pro jakou funkci to děláte. A bez zesporu most je město, které by se mělo dál rozvíjet. To si myslím, že je naopak obrovská příležitost, takže pokud tady jsou volná místa, kde se něco dá postavit, tak by se to mělo udělat. Samozřejmě mělo by to být něco, co má smysl, co to město nějakým způsobem nezatíží, nemůžete mít všude jenom kulturní funkci, ale může to být třeba nějaký moderní moderní forma bydlení, různé věci, služby A tak dále. Ale jde o to, aby to byla kvalitní architektura, protože některé ty stavby, které se tady stavěly v těch 70. a 80. letech, samozřejmě nejsou z architektonického hlediska příliš zajímavé, ale některé naopak docela jakousi hodnotu mají, že jo, a bylo by škoda. nějakým způsobem promarnit tuhle tu příležitost.
0: Měla by se ta brutalistní architektura z dnešního pohledu zachovat v tom svém původním vzhledu, nebo je to architektura, která má tu nálepku té socialistické?
1: Tak socialistické asi ne, protože brutalismus vznikl v západní Evropě, a vzniklo už tam samozřejmě už v 50. letech, k nám to přišlo až spíš na konci 60. let. Někdy se tady taky obecně dneska nepřesně označuje za brutalistní to, co brutalistní není, jenom některé ty stavby se se dají takovýmto způsobem označit, těch architektonických stylů paralelně běželo vedle sebe víc. A myslím si, že... Některé z těch brutalistních staveb jsou natolik zajímavé, že stojí za to je chránit, ale rozhodně to neplatí o všech. Prostě je tam, tak jako v každém architektonickém stylu, máte stavby průměrné, stavby výborné a stavby nekvalitní, špatné, že jo? tak pochopitelně nedá se říct obecně, že všechno, co se postavilo v nějakém období, je třeba hodno památkové péče.
0: Hostem dnešního dílu Ponte byl architekt a historik architektury Zdeněk Lukeš. Hezký den. Děkuju.